0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Todesursache. Der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Die Mindset Edition. Ich sehe, was die Menschen bewegt hat, wie sie gelebt und geliebt haben. Und oftmals habe ich hieraus ein Riesenlearning. Und das ist eine Riesenchance. Nämlich genau diese Lebenswirkung zu nutzen, um sein eigenes Leben zu verbessern. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Die Mindset Edition. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Todesursache. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Vielleicht kennst du das auch. Manchmal gibt es im Leben Situationen, da fassen wir den Entschluss, etwas zu ändern. Das kann sein, zum Beispiel beim Start in ein neues Jahr, einem besonderen Ereignis im Leben, positive oder negative Erfahrungen, die wir erleben, die uns dazu veranlassen, in so eine Art Lebensinventur zu gehen. Mit einer gewissen Selbstreflexion wünschen wir uns dann, Dinge zu ändern und nehmen uns dafür gute Vorsätze. Vor einigen Jahren habe ich einen Auftrag erhalten, eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu reinigen und zu beräumen. Der Vermieter, der schilderte mir, dass er eine Mietswohnung in so einer typischen Mehrparteien-Wohnhaussiedlung hat. Darf man sich so vorstellen, dass das immer so ein Wohnblock ist mit drei oder vier Hauseingängen. Und dazu jedem Hausangang jeweils so acht Parteien damals in diesen Wohnblocks gelebt haben. So und dann wieder Wiese, Bäumchen, manchmal ein Spielplatz zwischendrin und dann wieder der nächste Wohnblock. Gehweg, Parkplätze, längsseits der Straße und in der Mitte dieser Fahrstraßenbereich. Genau so hat sich die Situation damals für uns dargestellt. Also wir sind vor Ort gefahren. Die Beauftragung war die komplette Räumung. Also bin ich mit meinem Team vor Ort gefahren, mit vier Mann. Und wir haben sonst die Information zusätzlich erhalten, dass der Verstorbene wohl drogenabhängig war und die Wohnung in einem extremen Zustand sich befindet. Und das ist ja eine Frage dessen, wie nimmt man das selber für sich wahr. Wir kriegen manchmal Auftragssituationen geschildert. Ja, da würden wir sagen, in der Kategorie 1 bis 10 ist das so eine 2, also nicht weiter schlimm. Und für andere Leute stellt sich das schon als verwahrloste Wohnung dar. Also man kann da nicht immer wirklich was drauf geben. Der Vermieter war nicht drin und hat nur von der Kripo, die die Wohnung gesperrt hatte für den Zeitraum der Feststellung, ob der Verstorbene wirklich eines natürlichen Todes gestorben ist. Also diese Information kam seitens der Kripo und man musste aber dazu sagen, die Kripo macht schon, weil halt viel Berufserfahrung schon sehr gute Angaben. Eine Frage ist es immer, wie gesagt, was ist die Interpretation des Kunden von uns aus dieser Information heraus? Mit diesem Spannungsbogen sind wir also vor Ort angekommen. Wir wussten nicht wirklich, was auf uns zukommt und haben uns vielleicht im Vorfeld auf das ein oder andere eingestellt. Vor Ort angekommen, wir hatten einen Schlüssel, haben wir den Hauseingang aufgeschlossen und festgestellt, dass also dann die nächste Etage, links und rechtsseits jeweils eine Wohnung, zu eng ist, dass wir uns da alle umziehen. Also haben wir uns entschlossen, uns unten fertig zu machen, wissentlich dessen, dass die Leute vielleicht ein bisschen geschockt sein könnten. Aber man kann ja den Leuten erklären, was man dann davor hat und so haben wir es dann auch gemacht. Und weil derjenige eben Verdacht auf Drogenkonsum hatte, haben wir uns spezielle Handschuhe und einen speziellen Arbeitsschutz angelegt, dass wir eben nicht die Gefahr laufen, uns selbst zu gefährden. Unten angezogen, erste Stockwerk hoch, sind uns schon Leute entgegengekommen. Also Miete im Haus und die, ja, der Mann, eine Frau und ein Kind, und der Mann hat mich dabei so auf der Treppe schon so angeschaut, so ein dankbar nickender Blick, ja, so... Ich würde mal sagen, nach dem Motto, Gott sei Dank, ist es endlich jemand da, der hier mal das Problem aus der Welt schafft. Wir haben aber nichts weiter gesprochen sonst und er hat auch nichts gefragt. Ich habe nur guten Morgen gesagt und sind dann weiter hoch. So Und im zweiten Stockwerk angekommen vor der Tür, war an der Tür, es war ein weißer Türrahmen, weißes Türblatt. Zum einen das Siegel zu erkennen von der Polizei, das war gebrochen und zum anderen so ein brauner Fleck habe ich mir erstmal auch noch nichts beigedacht. Hab dann die Tür aufgeschlossen und die Tür und das Türblatt, das ging nicht richtig auf. Dann haben wir mit Kraft zu zweit gegen das Türblatt gedrückt und dann, bam, Tür, so 90 Grad offen, das gesamte Ausmaß dieser Schilderung unseres Kunden visualisiert. Und ich kann an der Stelle schon vorgreifen, es war viel schlimmer, wie der Mann sich das wahrscheinlich jemals vorstellen hätte können. Selbst für mich als erfahrener Tatortreiniger hat sich da ein Bild eröffnet und eine, eine Geruchswelt sensorisch äh, wahrgenommen, dass ich fast aus dem Latschen gekippt bin. Das war wirklich wie so ein Hammer, das Ding. Weil, also die Wohnung war zum einen komplett vermüllt. Deshalb mussten wir diese Tür aufdrücken. Ja, also die war in diesen zwei Zimmern, Flur und dann gab es noch ein Badezimmer, ein WC und eine Küche. Das war komplett vermüllt. Aber nicht nur, dass es vermüllt war, das sah auch noch so aus, als hätte jemand im Müll einen Einbruch begangen und hätte alles rausgerobt. Und also man kann es gar nicht beschreiben. Wenn man jemals auf einer Müllkippe war, dann weiß man einfach, dass da alles kreuz und quer liegt. Und so sah das da in etwa auch aus. In teilweise in den Ecken bis zu 1,50 Meter hoch der Müll gestapelt. Man konnte aber auch sehen, dass die Wohnung selber eigentlich so im Ursprung wahrscheinlich mal eine ganz schnucklige, kleine, gemütliche, schöne Wohnung war, die mit Sicherheit auch mit viel Liebe wahrscheinlich durch den Vermieter hergerichtet wurde, vor der Vermietung. Da gab es Wände, so, 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 so schöne Steinwände, künstlich, Stuck an der Decke und so weiter und so weiter und eigentlich für so eine Wohnung total ungewöhnlich. Ja, also habe ich so in der Form auch selten eher. Und wie wir dann so in die Wohnung reingegangen sind, es war recht dunkel, ich musste mir eine Taschenlampe reichen lassen, hat sich so wirklich das ganze Ausmaß da gezeigt. Also nicht nur, dass der Müll da auf dem Boden war, du konntest gar keinen Lichtschalter anmachen, weil überall an den Wänden diese Schalterelemente aus der Wand rausgerissen waren. Das war auch eine Sache, habe ich so eher selten. Und jetzt kommt's, an den Wänden war überall... Wirklich überall Scheiße dran geschmiert. Fäkalien. Und zwar in einem Ausmaß, dass man wusste, das konnte man nicht mit einem Stuhlgang erledigen. Also allerhärteste Härte. Und dann geht ja so ein Kopfkino los. Den Leichenfundort, den haben wir noch gar nicht gefunden. Da habe ich mir gedacht, was ist denn hier los? Also die Steckdosen, alle rausgerissen, Schalter rausgerissen. Dann hast du gesehen, an einer Wand war die Tapete runtergerobbt mit Putz. Die Scheiben waren kaputt geschmissen. Die Rollläden, so graue Rollladenelemente aus Kunststoff, die waren rausgerissen aus ihrer Schienenführung und hingen dann teilweise noch so schlappernd nach unten und teilweise waren sie auch komplett draußen. Also unglaublich. Das, ehrlich, in dem Ausmaß, selbst ich, sehe sowas selten. So, und dann sind wir vom Flur aus erstmal in das Schlafzimmer, haben da die ganze Situation gescheckt und dann von da aus kommt man das WC sehen, da sah es auch aus, das in der Form noch nie erlebt, waren alle, wirklich alle, ausnahmslos alle WC-Körper und Waschbecken von der Wand runtergeschlagen. Die lagen dann in so einem Scherbenhaufen unten und man muss ja immer dazu sagen, da ist ja auch immer noch irgendwie so ein Einarmmischer, also so ein Wasserhahn dran. Da ist also auch irgendwann mal, wahrscheinlich wie das runtergeschlagen wurde, dann ein Wasserschaden entstanden. Das haben wir auch beim Beräumen später gemerkt, weil der Müll unten drunter, so in der letzten Schicht, der war klatschnass. Ja, also irgendwann hat es da mal zum Wasserschaden geführt und rechtzeitig wurde es wohl abgedreht. Also Katastrophe. Wir sind dann im Anschluss daran ins Wohnzimmer rein. Da habe ich dann auch den Leichenfundort gesehen. Hat sich so in dem Müllberg abgezeichnet der Umriss eines Menschen. Das konnte man ganz deutlich erkennen und auf dieser, oder auf dieser Zeichnung drauf lag aber schon wieder ganz viel Müll. Ich habe dann angenommen, das wird wahrscheinlich durch die Krippe oder durch den Bestatter ähm, geschehen sein, weil so gab es da erstmal grundsätzlich keine Erklärung dafür. Aber nichtsdestotrotz, der Leichnam lag dort wohl dann auch im Sommer mehrere Wochen mhm. auf diesem Müllberg. Dementsprechend konntest du überall auch Maden finden. Also wenn du auf diesen Leichenfundort geschaut hast, und diese, diesen Umriss, dann konntest du so eine Biomasse, so eine Biopampe erkennen, so eine bräunliche und darin haben sich die Maden gesuhlt. Ja, also die sind da zu Hunderten, haben die da ihren ähm, Leichenschmaus vollzogen. Die Leiche war ja nicht mehr da, aber die Biomasse und davon ernähren die sich dann. Ja, vom der Küche auf, Quatsch, vom Wohnzimmer aus ging es dann nochmal in die Küche rein. Küche auch absoluter Katastrophenfall. Und das ist also in der Form, wie gesagt, auch bei mir ganz selten. In der Menge Fäkalienverschmutzung habe ich das selbst bei Menschen, die da so eine Zwangshandlung haben. Auch die haben wir manchmal. Ähm, da haben wir so eine Hilfsorganisation, die in der Hinsicht mit uns zusammenarbeitet und ähm, ja, da solche Menschen in so ein betreutes Wohnen holt und dann gibt es immer mal wieder die Auftragssituation, dass wir da ja die Scheiße von den Wänden wegmachen, weil die in der Zwangshandlung halt ihren eigenen Kot an die Wände schmieren. Menschen sind krank, so das gibt's halt und das machen wir dann und ist ja auch, naja. Da schadet ja keiner dem anderen, grund genommen. Aber das will ich auch gar nicht beurteilen. Es geht ja eigentlich mehr um den, um den anderen. So, und ähm, da ist es also wirklich so gewesen, fucking fassbar. Es kam dann der Nachbar zu uns und der Nachbar hat uns ja ganz viel erzählt. Also, er hat uns erzählt, da gab es wilde Drogenpartys, dann war der wieder. Tage oder Wochen gar nicht da. Dann war er wohl in Frankfurt da irgendwo im, im, im äh, Drogenmilieu und hat sich dann seinen Stoff da geholt und hat dann auf der Straße gelebt und, und hat dann, ähm, wenn er wieder nach Hause kam, auch zehn Leute mitgebracht. Und da gab es wohl ganz abartige, exzessive Feiern. Und, der, ja, und die Nachbarn haben da extrem drunter gelitten. Und dann hat er mir erzählt, dass der Nachbar, den ich vorher getroffen habe, mit dem Kind da auch immer fix und fertig war. Weil immer, wenn der hochkam und den sein Kleiner, der hat unten immer auf dem Rasen gespielt, ja, dann erklär das mal am Kind, wenn da so einer voll berauscht die Treppe hoch stolpert. Ja, erklär das mal deinem Kind, wenn dich dein Kind darauf anspricht, was mit dem Mann los ist. Also habe ich mir als Familienvater gedacht, wow, eine Nummer für sich, da würde ich durchdrehen. Aber Gott sei Dank, ich habe da nicht gewohnt. Und nichtsdestotrotz taten mir dann anhand ja, des Tatortes was ich sehen konnte und da draus lesen konnte, was da so in den ganzen Monaten passiert ist, ähm, tat mir extrem die Nachbarn leid. Auch natürlich das Opfer des Vermieters. Also auch das muss man mal sagen. Der Mann, der hatte die Wohnung gekauft als Rentenabsicherung und ähm, hatte die ja zu seinem in seinem Berufsleben noch erstanden und hatte sich dann so genau ausgerechnet, das hat er mir alles erzählt, dass er dann und dann fertig ist und so weiter. Ich meine, das ist auch eine echt derbe Nummer. Da bist du Vermieter, versuchst da irgendwie dein, deine Lebensrente mit ähm, abzusichern und dann hast du so ein Problem. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch der Betroffene, das Opfer, der zu Tode gekommen ist, zu berücksichtigen. Das ist auch eine derbe Nummer. Ich meine, der Mann hat das Wertvollste verloren in seinem Leben, was er hat, nämlich seine Lebenszeit und sein Leben als solches. Das unter Hingabe einer Sucht. Lebenswirkung. Jetzt ist das natürlich ein extrem harter Fall. Ein absoluter Ausnahmefall. Und jeder, der das hört oder der sich das anschaut oder gesehen hat, der, der weiß, oder denkt, sowas könnte mir persönlich wahrscheinlich nie passieren. Und dann habe ich mir so überlegt, naja, also das ist natürlich ein Extremfall, aber was ist denn so mit unseren kleinen oder auch größeren Lebenssüchten? Hat nicht jeder von uns so ein Laster, was vielleicht in gewisser Form auch eine Sucht darstellt? Und wenn ja, wie weit nimmt es denn negativ Einfluss auf unser Leben und zieht uns immer weiter runter in diesen Strudel, in diesen, in diesen Abwärtsstrudel der Sucht. Und das muss ja dabei nicht unbedingt etwas sein wie eine Substanz. Drogen, da wird der eine oder andere sagen, betrifft mich überhaupt nicht. Alkohol habe ich im Griff. Zigaretten stört viele. Aber was ist denn mit den anderen Dingen? Was ist mit Internet, Handy, exzessiver Sport... Essen, hierbei falsche Ernährung und vielleicht auch zu viel arbeiten, die viel zocken oder aber wirkliche Glücksspieler. Ja? Das sind doch alles so Dinge, die sind uns ja auch bekannt. Und manchmal sind es gerade so die ganz kleinen Sachen, die unser Leben dann negativ beeinflussen. Und wir das gar nicht so rechtzeitig erkennen können, weil da ist ein Riesenhaken an der Sache, weil jede Art von Sucht stellt erstmal ja in uns drin ein gewisses Ungleichgewicht dar. Und dieses Ungleichgewicht, das wird ausgeglichen durch das, was wir dort zu dem Zeitpunkt unserer persönlichen Sucht konsumieren. Und dadurch gibt es wiederum so ein Belohnungsprinzip. Es passiert biochemisch was in uns. Und dementsprechend glauben wir noch, das tut uns gut. Manchmal erkennen wir schon, anhand einfach der Zeit, die wir mit unseren kleinen Süchten verbringen, dass das nicht richtig läuft. Und manchmal natürlich gerade dann, wenn es uns auch körperlich direkt beeinflusst, dann wissen wir das ja sowieso, dass es uns nicht gut tut. Ich finde, das ist wichtig, darüber immer mal wieder nachzudenken, in eine Selbstreflexion zu gehen. Was sind denn meine kleinen Süchte im Leben? Sind die denn in dem Augenblick tatsächlich noch so, wie wir uns das selber vorspielen wirklich noch gut für mich? Ist es denn wirklich so, dass da nicht vielleicht das Maß der Dinge überschritten ist oder eine gewisse Verhältnismäßigkeit einfach nicht mehr so ist, wie sie sein soll? Und genau das ist der Punkt. Viele Dinge im Leben, die wir täglich konsumieren oder auch praktizieren, die sind vielleicht manchmal so aus der Verhältnismäßigkeit gekommen, aus der Balance gekommen und dann denken wir darüber nach. Der Anlass, wie gesagt, kann zum Beispiel der Start in ein neues Jahr sein. Und ich wünsche wirklich dir und allen anderen, dass wir selber in der Lage sind, dann nicht nur eine Entscheidung zu treffen, den Fokus darauf zu haben, etwas zu ändern, sondern dass das dann auch wirklich gelingt. Und das ist so der Gedanke, mit dem ich mich jetzt an der Stelle bei dir verabschieden möchte. Denk immer daran, alles im Leben hat seine Verhältnismäßigkeit. Also finde deine innere Balance und lass nicht die kleinen Lebenssüchte oder auch größeren Lebenssüchte bei dir Oberhand gewinnen. In dem Sinne, clean up your life. Ich wünsche dir viel Gesundheit im kommenden Jahr. Einen guten Start, dass dir alles gelingen möge, was du dir vorgenommen hast, dass alles in Erfüllung geht, was du dir gewünscht hast. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann sehr gerne abonniere meinen Kanal. Ich bin auch bei Instagram und bei Facebook. Das findest du alles in den Shownotes. Und ansonsten diese spezielle Mindset-Folge, die gibt es auch zukünftig einmal im Monat. Nicht nur als Podcast, sondern als YouTube-Video »Tatort leben«. Diese heißt Tatort Leben Sucht. Also schau es dir gerne an, dazu kriegst du die realen Bilder, die ich eben hier in dem Podcast erzählt habe. Also sehr gerne abonniere auch diese Kanäle. Und ich freue mich, wenn wir bei weiteren Geschichten zusammen sind und ja, meine Erlebnisse des Tatortreinigens zusammen durchleben. Bis dahin, ciao, dein Marcel. Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel, die Mindset Edition. Seid dabei, ich freu mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.